0: Olá, Goiaba! Tudo bem? Olha só, estamos chegando com mais um episódio aqui do Pré-Treino, seu podcast favorito, podcast feito por mim, Diego Paladini, para motivar você a fazer exercício. Né? Quanto mais a gente entende sobre um assunto, mais a gente gosta desse assunto, ou tende a gostar, e mais fácil fica a gente se interessar por coisas correlatas. Né? No caso aqui, que eu quero que eu, você se interesse, no final das contas, é em se mexer mais. Então, às vezes, quando a gente entende mais sobre um determinado assunto, a gente se anima mais com aquele assunto. Né? E acho que muita gente deixa de fazer exercício por não entender o suficiente sobre exercício. E no episódio de hoje, desse podcast, eu quero trazer aqui uma frase que eu gosto muito de falar, principalmente no Instagram, já falei 500 vezes lá no Twitter, que é a seguinte Caminhada é graduação Corrida é pós-graduação O que que quer dizer isso? Eu vou explicar pra você depois de pedir pra você compartilhar o conteúdo, se no final dele você gostar, tá? Eu tô bem feliz com as pessoas que estão chegando para conhecer a gente né, através desse podcast, que é um projeto novo, né, o mais novo dos projetos que a gente tem, nosso canal no YouTube tem quase 10 anos, a gente é, tem mais de um milhão de inscritos lá, está chegando nos 100 mil seguidores no Instagram, que a gente também tem faz anos, né, sempre produziu mais conteúdo para essas outras plataformas, então, peço aí a ajuda dos amigos que gostarem desse conteúdo aqui novo que a gente está fazendo em áudio, que compartilhem com os amigos, né? porque eu estou vendo... É engraçado ver como, mesmo sendo uh, um público bem menor ainda, o podcast ele tem chegado em pessoas que, mesmo a gente tendo um milhão de inscritos no YouTube, não fazem menor ideia do que que é o Saúde na Rotina, do que de quem que é o Diego, do que diabos é esse negócio de pré-treino, de exercício, enfim. Então, é isso gente, muito obrigado aí para quem já está compartilhando, tá bom? É o seguinte então, caminhada é graduação, corrida é pós-graduação. O que que eu quero dizer com isso? Um curso de pós-graduação é um curso que você faz depois que você já tem uma base de conhecimento, né? Depois que você já adquiriu conhecimento ali na graduação. Você não pode fazer um curso de pós-graduação sem apresentar o seu diploma de graduação. Né? É exigido ali entre a documentação que você precisa para fazer o curso, cursos sérios, né? É, o seu diploma da graduação. Então. Você primeiro faz uma graduação, depois você vai para uma pós. Então, alguém faz uma graduação, por exemplo, em administração, depois pode fazer uma pós em finanças, uma pós em marketing, ou um professor de educação física, como eu, faz a graduação em educação física, e depois vai fazer uma pós-graduação em nutrição esportiva, em fisiologia, em biomecânica. Um nutricionista pode, depois de já ter o conhecimento que ele adquiriu na graduação de nutrição e também para uma especialização em nutrição clínica, em nutrição esportiva, em suplementação, enfim, né? primeiro a gente tem o conhecimento base né? para fundamentar todas aquelas ideias e depois a gente vai buscar algo mais específico, algo que a gente vai estudar com mais afinco, de maneira mais aprofundada. Né? A gente vai aumentar o nosso desempenho intelectual. Né? Então, quando a gente fala de exercício físico, é sempre bom lembrar que o corpo ele precisa de estímulos progressivos ao longo dos anos para evoluir. E eu gosto de usar a palavra anos, porque tem gente que vive a lógica do projeto. né? Então, vou fazer o projeto verão para daqui a 30 dias, tá? com um corpo que eu acho legal para ir para a praia. Eu vou fazer um, uma dieta aqui, que é um projeto, para ver se eu consigo perder X quilos nesse mês. E o corpo ele não foi feito para ficar parado. né? A gente tem que pensar ah, os nossos exercícios, a nossa... Atividade física a partir de uma visão da vida toda, né? Você vai viver até quantos anos? Já pensou nisso? Um dos meus objetivos de vida é passado 100 anos, bem. Passado 100 anos, bem. Autônomo, sabe aqueles velhinho que bate perna, vai pra cima e pra baixo? Então, esse é uma visão que eu tenho. né Pode ser que eu consiga, pode ser que eu não consiga. Mas estamos trabalhando pra tal. Então, a gente está falando de exercício, a gente está falando de é, progredir ao longo da vida. Não só ao longo das semanas, não só ao longo dos meses, mas ao longo dos anos. Então, é o velho e bom papo de começar devagar e subindo de nível conforme o seu condicionamento melhora. E, embora a gente se mexa de forma diferente numa caminhada e numa corrida, a gente pode sim considerar que a caminhada é uma preparação para corrida. Dá para alguém passar do sedentarismo direto para corrida? Dá. Né? Tem gente que está no sofá, é, vê uma, sei lá, uma corrida igual ao São Silvestre, ou vê alguém quebrando um recorde de maratona que nem o Kipchoge, se anima e fala, cara, vou começar a correr. Do nada. Do nada. Só que a chance do corpo não estar tá preparado e acabar se machucando é bem maior bem maior. É bem, eu tô falando bem pertinho do microfone para você entender, é muito maior do que se a gente passar alguns meses praticando caminhadas regulares para dar sustentação pro nosso corpo. A gente quando tá fazendo caminhadas, quando a gente tá caminhando, a gente tá dando uns passinhos ali, né? Tá empurrando o chão para ir para frente, não é isso? Toda ação tem uma reação. Então, a força que a gente aplica no chão, o chão também aplica de volta no nosso pé. E aí, quando a gente está dando caminhadinhas, a gente tem uma força de reação do solo que é equivalente a cerca de 1,2, 1,5 vezes o peso do nosso corpo, aproximadamente. Então, considerando aí o maior valor, 1,5, né, 1,5 eu, um ser humano de 70 quilos, eu vou gerar uma força em cada passada na sola do meu pé de mais de 100 quilos. Conforme a gente vai aumentando a velocidade da caminhada e transformando ela numa corrida, a gente empurra o chão com mais força. E o chão, por consequência, empurra o nosso pezinho com mais força também. Então, essa força de reação do solo numa corrida, ela pode facilmente passar de duas vezes o peso do nosso corpo. Então, uma força de reação do solo ali que eu estava recebendo é, 70, 100 quilos, eu começo a receber 150. Ela pode chegar a 2,5. Eu posso receber ali uma, uma força de quase 200 quilos. E aí, o que, que acontece? se em cada passada eu estou tomando uma porrada lá embaixo e eu não estou preparado para essa porrada, o corpo ele vai avisar. E ele vai avisar como? Ele vai avisar com a dorzinha que você não vai dar bola porque o seu João, que dá assessoria esportiva sem ter formação para tal, diz para você que é normal doer, né? o pé no começo. E aí você vai insistir, 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 achando que é uma questão de esforço pessoal. E aí você vai acabar machucando a sua articulação do tornozelo, a sua articulação do joelho, a sua articulação do quadril, a sua coluninha, vai ficar com aquela canelite incurável e aí vai achar que a atividade física não é mesmo para você. E isso não é raro de acontecer, a pessoa se meter a correr sem estar caminhando regularmente, antes por meses, tá? Então, por isso que eu insisto para você, deixa o seu corpo passar pela graduação, pela caminhada, para só depois cobrar dele uma pós-graduação. Então, assim, sem pressa, você vai começar do sedentarismo do zero, é caminhadinha dia sim, dia não, duas vezes por semana, três vezes por semana, voltou da caminhada, de 10 minutos que seja, sente como é que seu corpo se recupera no dia seguinte, vê... Tateia seu pé, vê se seu pé tem algum incômodo ali específico. Sabe, o seu planejamento não pode ser para... É, ah, daqui a dois meses eu quero estar tá correndo a São Silvestre se você nunca correu. Isso tem que ser muito aos pouquinhos, você tem que fazer caminhadas. Ah, é, hoje eu caminhei um quilômetro, legal, ótimo volta, deixa seu corpo se recuperar, percebe no dia seguinte se tem alguma coisa, né? Ao longo da semana você vai aumentando o tempo de caminhada, ou o percurso ou a velocidade dessa caminhada, mas sempre muito, muito cuidadosamente, tá? Para ir fazendo um progresso devagar, para você sentir que o seu corpo está acompanhando a sua vontade de ir mais a fundo. Cobrar do seu corpo uma corrida sem ele estar preparado através de caminhadas é igual cobrar um estudante que vá bem numa pós-graduação sem ele ter o conhecimento básico da graduação. Tá? É um desespero. O cidadão vai ficar se descabelando lá. Então a gente às vezes acha absurdo fazer isso com o um cidadão, mas a gente está fazendo com o nosso próprio corpo. Então tenha muita paciência tá? com o progresso do seu corpo no exercício aeróbico, né? nessa transição de caminhada para corrida. Corrida pode ser um exercício maravilhoso. Ela às vezes tem uma fama ruim, muito porque as pessoas não sabem fazer o progresso adequado. Então o segredo está nesse progresso. O segredo está na sua paciência de falar eu vou me preparar para uma ação silvestre é, com um ano de antecedência. Ou com mais do que isso. A maioria das pessoas, para correr uma ação silvestre uh, redondinha, sem nenhum problema, precisa de mais de um ano de treino. Sabe? Não é uma decisão para você tomar em junho e querer resolver ela em dezembro. Tá? Porque a vida não vai acabar numa próxima ação silvestre. A vida é longa, né? A gente está cuidando da nossa vida para a gente viver bastante. Então a gente tem que tomar muito cuidado e progredir direitinho, tá bom? Se você tem algum amigo que gosta de correr ou tá ensaiando dizer que vai começar a correr, você pode mandar esse podcast pra ele que você vai salvar uma vida, provavelmente, né? Minimamente você vai salvar um joelho. E aí não esquece de ir lá no Twitter e no meu último post do Instagram e contar o que, que você tá achando do podcast pré-treino, tá bom? Ótimo treino pra você.